0: Run, aquele abraço! Salve, salve, galera! Finalmente, Brasil! Finalmente, o Los Angeles Dodgers saiu da fila após 32 anos. Eu sou o Thiago Mares, o Red Bull no Twitter, também ganha de do Los Angeles Dodgers nos últimos anos. E comigo está ele, o comandante da segunda-feira, Thiago Cordeiro. Tudo bom, Thiago? Fala, meu querido. E
1: aí, Xará, tudo bem? Finalmente eu posso dizer: o Los Angeles Dodgers é campeão da World Series novamente. Foi uma espera de uma vida, uma vida inteira mesmo. Eu descobri o beisebol com 13 anos e nos últimos 20 anos eu assisto todos os jogos possíveis, né? Antes na DirecTV, 96, 97 e depois com né o MLB TV que foi uma revolução e que já está completando uns 15 anos. Foi um esporte que streamou muito cedo pude acompanhar e graças a Deus esse dia chegou, Julio Urias jamais te esquecerei menino, que emoção eu sou o Cast Dodgers, o Dodgers Cast aliás, nem gravei ainda depois do campeonato porque o que eu chorei, o que eu comemorei o que eu ouvi de
0: coisa Valeu muito a pena, viu, Marês? É, hoje você pode usar a edição do Rebatido, que hoje é todo seu, como o Cast Dodgers, né? É verdade, é verdade. Farei essa menção,
1: inclusive, se sair coisa legal, vou editar um trechinho e colocar no Dodgers Cast, porque o pessoal lá tá me cobrando, porque eu fiz uma coisa no Dodgers Cash que eu acho que vale a pena pra você fazer pro Redbirds, é, pro Podcarts e pra todo mundo da família Fama na NET, que é... Eu criei um espaço para a galera mandar áudio no Whats, entendeu? E eu coloco trechos. Então o pessoal quer gritar campeão no podcast. Então vai ser legal. Mas claro, né? aqui já vai dar para falar bastante. Tem muita curiosidade, tem muita coisa legal, muita história para contar. A imprensa de LA cobriu o Dodgers como nunca nos últimos é, meses ali. né? E, e na bolha, então, tinha repórter no dia a dia dos caras e tal... Foram semanas de confinamento que a gente vai contar um pouquinho nesse Rebatida Podcast.
0: vocês sabem, o Rebatida faz parte da rede fama da NET, que conta com 47, Tiagão? Não sei, você que é o cara atualizado, <risos> ô capita, se não souber eu tô morto,
1: eu falei 50 e o Danilo me puxou a orelha falou, não deu 50 ainda, eu
0: falei, então tá bom, então é 40 alto. É 40 alto, é porque a gente sempre muda, né, sempre tem um número diferente, sempre tem alguém entrando na rede nosso último podcast que entrou na rede foi do nosso querido San Diego Padres, do nosso querido Vitor Salviano, que já até gravou Aqui com Padres a gente. Cast, é o Padre Esquece. Tem o seu podcast também, o Contando Jardas, né, Thiagão? O Contando Jardas do Fantasy da NFL. Pra galera
1: que tá jogando Fantasy aí, eu faço em parceria com o Fernando Sursinelli, o
0: Grone, e o cara manda demais, viu, Thiagão? E, então escutem lá, galera, assine o feed deles, assinem o nosso feed também. Por que você não tá assinando o nosso feed? Assina o nosso feed, caramba! E também compartilha pra geral, né, Thiagão? Pra mais gente chegar e a gente chegou 500 500 seguidores no Twitter segue a gente, segue... Cara, o... foi uma grande World Series, né? Foi uma grande World Series e assim, uma coisa que a
1: gente tem que deixar claro aqui, eu e o Thiagão Mares não combinamos o meu xará, mas a gente não vai deixar de ter nenhum mês sem Rebatida. Se não formos fazer duas vezes por semana, claro que não precisa ser tão intenso, mas o Free Agency já começa domingo, então segunda-feira a gente já tem um episódio especial. É, não vai faltar a oportunidade de você ouvir o Rebatida. Põe para seguir, põe para compartilhar. A gente está em todas as plataformas, tá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, e estamos bombando. Para você ter ideia, é o episódio de beisebol, né? O podcast de beisebol do Spotify no Brasil mais recomendado. Então, é um orgulho demais fazer parte da família
0: Fumble na NET. E para fazer uma pesquisa mudando a nossa região aqui, a gente, eu vi também que a gente também é bem ouvido fora, né, Thiagão? Então... Eu não sei, não a sei. Gente... Me falem, eu gente... sou tio velho, cara. A Vocês gente... que são os meninos aí. A gente é bem ouvido também fora, fora do Brasil, a gente... Não sei como é que nos Estados Unidos, que a gente não tem essa métrica corretamente, mas a gente deve é ouvido até longe, fião. Escuta nós. E você tá no Twitter, Ass assina. Segue, né? O arroba rebatida podcast, o, ca o cast Dodgers, que é o, seria o Dodge que é só que o Twitter te zoou, né, Thiagão? É verdade, é o meu segundo perfil. Fala que eu sou tiozão, vocês não <risos> acreditam. <risos> E segue, segue o Red Bulls Brasil, segue o Bridge Dungeon BR, que é o Warriors Brasil, o Soxcast, o, o Texas Rangers, que. Yankees Brasil, o botão, do, Brasil.
1: Butão, do
0: é, 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 é. O rapaz que gosta de dormir, pelo amor de Deus. É. <risos> então segue lá, gente. Vamos começar com esse Rebatida. Dragão, vamos começar pela, pelo começo, né? Desde 2016, aí, batendo na porta com bons times, o... O Dodgers já com um bom trabalho, vindo do trabalho do Don McFingley, que não, não conseguia dar o um passo à frente. Depois veio o David Roberts, que chegou em 2016 até as finais da, da Liga Nacional contra os Cubs. 2017, 2018, chegou até, até a World Series. É, o David Roberts está sendo uma grande peça importante né nesse Nessa campanha que já vem, já vem durando cinco anos por aí? Sim,
1: o Tiagão, eu quero começar a história um pouquinho antes então, falar do Joe Torre, né? O Joe Torre foi técnico do Dodgers depois de sair do Yankees. E lá, é, com o General Manager Ned Collette, que até hoje é próximo, é um advisor ali do grupo, ele.. É, o Joe Torre mudou tudo. Trouxe mais profissionalismo pro Dodgers, porque o Dodgers né, tava numa década de 90 onde se gastava muito mal, né, com o A gente trocou no mesmo ano dois hall da fama, Pedro Martinez e.. <risos> Ai, Mike Piazza. Imagine só, Thiago Mares, você ter, ser uma franquia que troca o Pedro Martins e o, Ma, o, o, Piazza, que, o Mike Piazza, que foi um dos maiores catchers
0: ofensivos da história, né? É, o Mike então, Piazza que fez uma grande história dele no Mets, né? No Mets, no Mets, no Mets exatamente. No Mets, foi, depois de jogar o Roda Fama no Mets. Ainda jogou no Padres um tempo, né?
1: Mas, então, só pra começar, o Joe Torre veio... E aí, quando vem o Don Mantigli, ele dá uma continuidade no trabalho do Joe Torre, naquela escola de New York Yankees. Um, um, vamos dizer assim, um salário alto não é problema no vestiário, o time já mais acertadinho, porque o Joe Torre fez esse papel de fazer esse, essa transição, mas o pulo do gato da turma do Magic Johnson, né, do Stan Caster e os caras que são os donos ali foi trazer o Andrew Friedman. Quem era o Andrew Friedman? O Andrew Friedman era o general manager do Tampa Bay Race, né, olha como o destino é, né, do Tampa Bay Race que em 2008 havia chego numa World Series tendo um jovem GM né, General Manager, que saiu de Harvard gênio, gênio das planilhas. E aí, o que acontece? Hoje o Dodgers é o Moneyball clássico das planilhas, analítico, demais, moderno, só que diferente do Oakland ex, padrinho, patrono dessa história toda, a gente tem dinheiro pra gastar. Então, assim, eu tava lendo um artigo muito interessante na Baseball América dizendo assim, Dave Roberts pode dizer, esta é a década do Dodgers, a gente só não Sabe se está falando da década que passou... Ou se tá falando da década que tá por vir Porque o time hoje tem O anel de campeão, o menor ERA E o maior número de home runs Tá difícil botar do lado Desse time do Andrew Freeman Que, repito, é da escola Moneyball Mas diferente de todos os seus colegas Professores e antecessores Dessa vez
0: é o cheat do dinheiro infinito Viu, o Xará? É, bom lembrar que o Dodgers é a segunda franquia mais valiosa do baseball, né, Thiagão? É, em termos de valores absolutos Agora deve valer
1: ainda mais, é. porque um título valoriza, mas assim, quando o Dodgers foi comprado da família do Frank McCourt, quem foi o Frank McCourt? Era um cara bilionário da Califórnia, um novo rico, que comprou o Dodgers. E aí, ele e a Jane McCourt é, se separaram e ela quis, no inventário do, da, do divórcio, ser sócia do cara. Tipo, eu vou continuar com a minha parcela de dona. Os donos da MLB se reuniram, já não gostavam do Frank McCord e mandaram ele vender. Avaliaram em 1,2 bilhões, bilhão no caso, né? 1,2 bilhão de dólares. E a primeira proposta do envelope, a hora que abriu, foi a vencedora, foi a do Magic Johnson. né? Ele estava reportando a compra com 1,4 bi
0: de dólares. Hoje já se estima que valha pelo menos o dobro disso. É, então a gente tem uma grande franquia com dinheiro infinito, com investimento e com, uma, com o gênio dos esportes, né? Que querendo ou não, o Magic Johnson foi o cara que, que pavimentou o caminho do Los Angeles Dodgers, que foi campeão esse ano. É bom lembrar que ele era, era eu acho que, presidente de, das operações de basquete do Los Angeles Lakers. Saiu, acabou saindo com problemas da Jeannie Buss, com a Jeannie Buss, né? Que hoje é a dona do Los Angeles Lakers. E com essa mentalidade esportiva, de, de querer sempre brigar, e isso, isso já dando uma puxada de orelha nos civais, no civais do Los Angeles Dodgers, isso inclui o Cardinals, competir valoriza, né, Thiagão? E isso, e... O, o Magic Johnson basicamente dobrou o dinheiro dele em o quê? 10, 15 anos, menos, menos a proposta é de 2012. Eles entraram em 2013,
1: porque a compra foi feita em 2012 e o início foi para a temporada 2013. E ainda continuando nesse reflexo, né, de o quanto uma mente vencedora ela vai cativando, né? O ponto chave da World Series, além daquele jogo 4 épico, né, com o Randy Arena tropeçando na terceira base, com uma vitória do improvável, do impossível, do imponderável de um Tampa Bay Race que mereceu vencer o jogo, bateu o home Run 4 innings seguidos, nunca antes no Fall Classic, né, na série mundial havia acontecido algo isso, a gente está falando de algo de 120 anos, e então eles mereceram ganhar aquele jogo 4 mas o outro ponto alto é o Thank You Kevin Cash o que aconteceu ali é uma prova de que tá bom você ter o Andrew Friedman, o Moneyball você ser o Tampa Bay Rays, você não gasta, você tem as planilhas, você tem as porcentagens, mano você tá tirando o ace do seu time com 73 arremessos de uma World Series em que ele tá shutout ele não tomou nenhuma corrida Are you serious? Você tá falando sério? Então quer dizer, a planilha ela é parte do esporte, mas só a planilha comete os erros que o Dave Roberts perdeu. Quando que o Dave Roberts foi campeão? Quando ele deixou o Julio Irias entrar pra fechar o nono, não quis dar pro Kellen Jensen, não quis dar pro Blake Trine, coisas que o próprio Dave Roberts teria feito. Por quê? Porque a planilha manda isso. Então assim, planilha é importante, o Cardinals precisa se atualizar quanto franquia, sabe? A gente tem franquias que, que estão nessa jornada que não tem volta, porém o feeling, o dê a bola na mão de de quem tá com a mão quente, né, give the damn ball to the hot hand, é isso e o Dodgers provou isso enquanto o Kevin Cash caiu na planilha, né o aplicativo dele devia estar tá pitando Tire o Black Snell não faz sentido nenhum
0: sei lá cara, eu só tenho a agradecer ao Kevin Cash viu, a gente vai chegar na, na, no segundo bloco, calma, calma, calma lá é, e e é, finalizando já esse primeiro bloco com é, todas essas questões que tiveram no, no Dodgers. O que você falou sobre o, o, o Kevin Cash? O Kevin Cash eu acho que remoldou. Ele ou... é bom, Não, pra ele é, bom ele é muito bom. Kevin Cash é bom pra caramba. É o que ele tá fazendo? Mas assim. Mas eu acho a astúcia que
1: ele... dele. Você tiraria um pitcher com 73 arremessos num jogo de eliminação? O cara, o cara blanket. O top 3 que ele ia enfrentar... Ele ia enfrentar Mookie Betts, Corey Seager e Justin Turner com o corredor na primeira base, certo? Um eliminado no, Exatamente. Um eliminado no quinto inning. Isso. Ele ia pegar o Mukbets. Cara, Olha... ele tinha dado já dois strikeouts no Mukbets. Olha... E o Mukbets rebate pior contra Canhoto, apesar de ser destro. O Mukbets, esse ano, tá rebatendo contra Canhoto 245 contra Destos 339. Então, assim, cara, você não tá falando sério que você fez isso, entendeu? Ele tinha que deixar, porque depois ia ser o Corey Seeger, que também é Canhoto. Ia ser um duelo de um cara que bate 240 e depois de um Canhoto. Meu, tá mal, tem nego em base, vai pegar o Justin Turner destro, porra, aí você bota um, bota lá o filhote de, de Baez lá, como é que é, Castilho, gordinho lá, é, eu... bota aquele cara lá,
0: pô, Para, <risos> o Kevin Cash, você tá de brincadeira, meu. Mas o que a gente viu, o que eu ia perguntar é o seguinte, o que a gente viu do Kevin Cash é, esse ano, nessa World Series, é o que a gente viu algumas vezes do Dave Roberts nas World Series, né? Exato, ele, 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 ele robertizou,
1: a gente brincou lá no grupo, que ele, ele robertizou, ele fez o que o Dave Roberts de antes faria, que aprendeu que não é assim que se faz, entendeu? Uh, a gota d'água, o jogo 4, é, que foi essa vitória do Arosa Arena, a gente vai falar do World Series depois, desculpa, é, mas eu não vou perder o raciocínio não, aqui. Não, sem problema. É, serviu, serviu para exorcizar o Dave Roberts de que não dava mais para dar a bola na mão do Kellen Jansen. Tipo, acabou. Só aí você tira metade das derrotas em playoff do Todd nos últimos cinco anos. Pronto, entendeu? Aquela derrota, o Kellen Jansen, sabe quantos arremessos ele deu depois daquele é, daquela corrida do Aros Arena? No Bupen quantos você acha que ele deu? Uh, nenhum. nenhum. Ele não tirou o agasalho, ele não tirou o agasalho, acabou. O Dave Roberts olhou pra ele e falou assim, Ó, eu posso olhar, eu posso chamar, sei lá, o ET de Varginha pra lançar a bola, você só vai entrar se o, o Kike Hernandes não aguentar. Sabe assim? Porque, porra, é, não dá. Você precisa entender. Aquele Nick Anderson que tomou as duas corridas, né? Uma que foi pro Blake Snell e a outra do, do, é, do Randall Mukbetsky também roubou o plate ali, né? Ele foi muito rápido. É, pô, o cara tinha tomado corrida os últimos seis jogos. Não tem nada mais do que Dave Roberts fazer isso no passado do que o Kevin Cash fez.
0: Faz sentido, Tiagão? Não, não, não faz o sentido O e... é simples, cara O ah. beisebol é simples não faz, É, não faz sentido nenhum Não faz sentido E a, a move do, do... Essa move pareceu tanto Dave Roberts Que anos antes anteriores O David Roberts tirava o starter Seja o Ryu, seja o Walker B Maeda né? eu, eu lembro do Maeda Tá fazendo sete innings 80 arremessos Foi entrar pro oitavo inning Ele deu na
1: mão do setup Que era o Pedro Baez Cagou, perdemos o jogo Não, eu vou te Entendeu? Tipo, porra, cara, você tá louco eu... Deixa o cara, é playoff, mano o cara quer jogar 125 arremesso, ele treina o ano inteiro pra essa porra, ele ir até o braço dele e acordar no dia seguinte com tendinite, entendeu? Não existe tirar um pitcher que tá fazendo zero corrida against, um year age zero, entendeu? Eu acho que o David Roberts aprendeu isso dessa vez, É, é porque ele, ele apanho, aprendeu isso. Ele
0: apanhou tanto, porque a gente lembra de, de situações que tinha o Maeda, tinha o Ryu pra colocar... Um Clayton Kershaw, que a gente sempre brinca que é o pi maior pipoqueiro da história do beisebol. Ah,
1: para! Agora acabou. Morreu, brincadeira. Agora morreu oh, a brincadeira. O cara foi campeão da
0: World Series. Ah, é, uma. era pra ele
1: ser o MVP. Ele teve dois. Ó, olha os números dele. Ele teve duas vitórias, 11 innings arremessados, 14 strikeouts, três corridas cedidas. Né? Tipo, assim, Corey Seager jogou mais? Jogou. Merecia mais que o Kershaw? Nem a pau. Nem a pau. Rob Manfred tinha que falar: ah, que isso. Não, não sei. Eu acho que assim, foi muito legal o Kershaw é, ganhar esse título. Todo mundo falou isso, né? Eu, como torcedor do Dodgers os caras falavam: ah, pelo menos o Kershaw foi campeão, sabe? Assim de tipo, é, beleza, vai, vocês ganharam o título, mas o Kershaw merece merece é, merece ele é o melhor, melhor arremessador bastante. dessa geração
0: é, mas o que eu ia chegar é o seguinte o, o erro do, do Cash foi fazer o que o Roberts fazia é, porque a gente viu muitas vezes a fama de pipoqueiro do, do Clayton Kirchner não era pelas primeiras entradas porque eu lembro do, daquela daquela final de liga nacional contra o Cardinals em 2013 que o que acabou que o Clayton Kershaw perdeu aquele jogo num jogo maravilhoso do, do Michael Walker, só que é, mas era outro, era time, outro time, não era o Dave Roberts, é, não era, só que, não, só que... Não tem que comparar, hoje <risos> o Dodgers é outro time, sim, mas aí depois dos anos seguintes, o Clayton Kershaw tanto no ano passado, quanto os Nationals, entrando na sétima entrada, cansado e cedendo o cedendo jogo, no caso foi o jogo 5,
1: e olha só como é engraçado aquele time tinha o Adrian Gonzalez de primeira base. Exato. Né? E, e esse ano, Max Mans. Aí você vai falar assim: pô, o Adrian Gonzalez jogou muito mais que o Max Mans. Você pode ter jogado realmente, né? Na, na, na carreira, terão números mais expressivos, fará mais dinheiro e tudo mais. Mas o Max Mans foi muito mais útil em todos os playoffs que ele jogou do que todos os playoffs que o Adrian Gonzalez chegou. Porque daí ele era igual o Jock Peterson, jogava um canhoto nele, ele não rebatia porra nenhuma, grandal double play, encerrava um cemitério de innings chamado Adrian Gonzalez.
0: Adrian é, era é tão clutch quanto era... Espírito do Padres. Espírito <risos> do Padres. Sabe Aqueles é que não ganha? É, tanto que ele saiu do Padres, né? Tem que considerar essa parte. Não,
1: é, ele é, não, é isso que eu tô falando. Ele é do... Não, é por isso que eu brinquei, <risos> né? Ele é um jogador que começou
0: a carreira e encerrou no Padres. Exato. Ainda passou pelo Mets, Pelo amor de Deus. O que o, o Max Manciel é clutch, o Adrian Gonzalez não é. E, e... Não é. Exatamente.
1: Exatamente isso. Exatamente. Então, nome não ganha campeonato no beisebol mais. Não ganha mais. <risos> tá. Hoje, qual é, qual é a mentalidade hoje do beisebol? Na minha opinião, Thiagão, é você ter jogadores jovens sob contrato, onde você vai conseguir, na, no Arbitration, é, segurar um pouco o nível. Se você é um time de grande mercado, você paga. Se você é um time de mercado pra crescer, você troca por novos jovens talentos sob contrato. Que demanda. Ponto. Entendeu? E aí, ou você contrata veterano bom que na planilha é mais sexy do que no campo, que é um caso... Por exemplo, do center field do Tampa Bay Rays. Como é que é o nome, a pronúncia do nome dele? Porra. Kermeyer? É, Kerm Kerm Maier? Kermeyer. Kermeyer. Porra, um jogador daquele, você pagar o que ele recebe de salário, é um bônus. É, entendeu? O cara não deixa cair nenhuma, corre em todas, três gold gloves já, rebate 220. Mas você sempre vai ter aquele cara que é mais rapidinho e rebate mal, entendeu? Eu acho assim, o Rays provou o seu valor, fez um jogo duro, mas fica o alerta, tá? O seed 1 da American League que eliminou o poderoso e é poderoso mesmo, New York Yankees, deu menos trabalho que o Atlanta Braves sem o Soroka. E isso aqui tem que ficar registrado, porque o Dodgers foi campeão sem passar um terço do sufoco que passou para ganhar do Braves, que tinha o Max Fried jogando muito e um Hulk que não tinha nem 10 jogos na carreira, só. Isso e o bullpen deles que tem melas som como, como closer que vamos, vamos respeitar o beisebol né ele, ele pode até ser o fechador mas
0: closer ele não é é, e, e tem que considerar uma outra coisa, né? Primeira vez, assim, que o, o Tampa Bay Rays tá chegando com um pouco mais de força, como um time que mais confiável que em 2008. 2008. Uh... Que era o David Price, né? É, o David Price era o, o Blake Snell da, da, da época. É, só que. Do... É, eu também acho, cara. Eu acho que é o mesmo
1: time, viu? Eu acho que é o mesmo time. Tinha asiático também naquela não época. Tinha. Se eu não me engano, <risos> né, em 2008, foi o Matsui, que era do Yankees, era o, o, o d do, do Rays
0: Então, assim, eles, eles têm o jeito. Então desses, é só que do, e do outro lado tinha o, o, só o Roy Halladay só, só esse cara não Roy Halladay monstruoso o Roy Halladay
1: é é. nos tempos de Toronto Blue Jays era um pecado ele fazia igual o DeGrom ele levava o Cy Young e o recorde do ano dele era tipo 11-8 sabe assim? O cara, o cara sofria duas corridas no jogo e
0: perdia de 2x1 tava um. uma dó do Roy Halladay depois ele foi pra time grande e acabou campeão é exatamente é, Roy do que ia encerrar a carreira Pelos Phillies. E curiosamente o colega dele de, de Toronto Blue Jays também foi campeão fora dos, <risos> fora dos Blue Jays que no caso Foi o Chris Carpenter e também levou o Cy Young fora, dos, fora do Toronto Blue Jays É o Toronto Blue Jays pelo, pelo Cardinals, foi o né? Cardinals em, dois, em 2006, Isso. 2011 É, jogava muito O Carpenter jogava muito, mas eu acho que foi diferente
1: porque o Carpenter saiu mais cedo de, 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 de Toronto. O, o Roy Halladay, não. O Roy Halladay foi o franchise lá. E é como o DeGrom. É então, para a molecada mais nova aí, é o DeGrom. Só que era na American League e você troca o azul do Mets
0: pelo azul do Toronto Blue Jays. Isso. E em que... Tenho um no-hitter em no playoffs. É bom... É bom... Pelo Filhos, já. Né? Pelo Filhos. Porque
1: pelo Blue Jays ele nem ia para os playoffs. É né? então, é, aí mostra a dó que dá de você jogar em time ruim. E é por isso que os caras não querem ficar. Exatamente. O que eu acho que você estava falando no começo, né? E a gente, obviamente, que desvirtuou o assunto. Até porque eu não sirvo para ser comentarista por um causa disso. De... Mas olha só. Segue é o jogo. É Segue o jogo. Você vai segue o jogo? É assim, o que o Padres fez nessa off-season foi maravilhoso para o Dodgers. E eu vou além. O Dodgers não teria força para superar o Braves se não tivesse o Padres acendido aquela gana neles, mesmo eles já classificados, faltando uns 10 jogos para acabar a season de 60. É, o pessoal pode não acompanhar, mas o que aconteceu? no últimos jogos contra o San Diego Padres, era uma segunda, terça e quarta, o Padres ganha na segunda-feira do Kershaw. O Kershaw terminou com um no decision, porque ele saiu, estava um a um no oitavo inning, né? Ele jogou sete e tomou uma corrida. Essa corrida foi do Grisham. O Grisham meteu um home run nele e jogou o bastão no dugout do Dodgers, mandou chupa pra mãe, sabe aquelas coisas? É... O Dodgers voltou no dia seguinte e ganhou os dois jogos e depois fez uma run de 14 vitórias. A gente foi perder pro o Braves, a gente não perdeu nenhum jogo, a gente ganhou todos. Porque os caras falaram, o quê? Nós somos o Dodgers e nós vamos ficar aguentando o Trent Grisham do Padres mandando chupa para minha mãe então assim, essa competição ela é sadia o, o, o Yankees perde com o Red Sox lamentável do Felipe, o Felipe não tá gravando mais Soxcast e não dá vontade de respirar se ser é torcedor do Boston Red Sox ele olha pro Mookie Betts levantando o troféu e fala mano, como a gente é burro, cara como a gente é burro o que o Mookie Betts fez na World Series não vejo a hora de você querer falar da World Series, mas <risos> o Mookie Betts ganhou a World Series durante os playoffs e no jogo 6, usando também a sua luva não no jogo 6, no jogo 6 ele jogou o base running dele que também é um dos mais foda que tem na, na liga, mas as defesas de Mookie Betts é algo simplesmente genial, não sei se você vai lembrar uma que ele pegou é, uma bola na corrida do chão, a bola pinga no couro da luva e ele queimou o Ozuna no plate com uma tag que o Ozuna ficou desesperado e não fez você lembra desse lance, Tiagão? Lembro sim, lembro, foi, foi eu
0: acho que ficou foi o jogo 5 do foi o jogo 5 do, do da Championship Series da Liga Nacional. Foi, é, tanto que, que até a Major League Baseball ficou republicando esse esse eu lance é, quase uma semana inteira. E também tá. Na... É porque tem e... pouco jogo, tem que passar, né? É. E também, e hoje a Major League Baseball publicou um vídeozinho no Twitter com as melhores jogadas dos playoffs. Rapaz, essa jogada eu acho que, pelo que eu contei, apareceu umas 5, 6 vezes. Porque que jogada. Não, e é legal, porque assim, o que acontece?
1: Como é que tava lá? Tinha um corredor na terceira base, um eliminado. E foi um flyout, um flyout, meio line out, né? Porque ela veio curta. O Mukbets, Betts, que é right fielder, corre em direção ao center fielder desesperadamente, e a bolinha vem caindo, porque foi meio line out, meio flyout, né? Pum vindo. E todos fariam era pular, dar um peixinho, salvar a jogada e tomar uma corrida, porque o cara já tá na terceira base e impulsionou. O Muckbet sabia que a partida já estava 2x0 pro Braves, a série já estava 3x1 pro Braves. E se tomasse uma corrida lá, ia ficar 3-0 para o Braves, no terceiro inning, com o nosso Dustin May sendo toasted, queimado, né? O Dustin May jogava qualquer coisa que o cara devolvia em dobro então é, ele, o que ele fez? eu vou arriscar eu não vou pular porque eu vou chegar ele deu um sprint e na mecânica da recepção no chão ele já pegou e transferiu a bola para o braço direito e ele é conhecido ter, por ter um braço espetacular né? ele, ele faz muitas queimadas o Ozuna, que tem um QI abaixo do aceitável, não voltou para fazer a tag para a terceira base porque pensou, eu sou um gênio, eu vou conseguir, é, ele não vai conseguir pegar a bola e eu vou correr para dar tempo. Como diz o Milton Leite, vou se consagrar. <risos> hoje, eu, hoje eu se consagro, exatamente, Tiagão. Bom, mas é isso, o papo está ótimo, lembrar dessa trajetória do Dodgers é mágico a minha esposa é, torceu muito para que acabasse porque eu estava insuportável inclusive no Dodgers Cash, eu pedi desculpa para minha família <risos> porque é difícil viu cara. É, eu aposto que se o Dodgers ganhar outra World Series, e deve ganhar, né? Na vida Eu acho que eu não vou sentir a emoção da primeira vez Porque a primeira
0: vez é sempre a primeira vez, né Mares? Exatamente eu, eu senti a minha primeira vez em 2011, né? Você está sentindo 2020, cara Eu imagino como é que você esteja agora nesse momento Eu estou maravilhado As minhas manhãs têm sido de ouvir
1: novamente o pós-jogo da rádio é, de LA, né? Eles têm uma cobertura muito legal de podcast Na verdade não é podcast eles disponibilizam por streaming é, os programas, né? E tem o Dodgers Talk. E, cara, eu vi de novo é, um que eles ficaram... Os torcedores ligavam e o que significava a World Series. E os caras contando histórias maravilhosas. Um contou que perdeu o avô em junho e que o avô foi, por 36 anos, season holder. Então, que ele ver o Dodgers, é ele a vida inteira ir com o vô para o estádio. E que ele usou a jaqueta da sorte do vô no jogo 6. E que ao acabar o jogo ele sentiu o abraço do avô, cara. Você tem noção disso? O que o beisebol significa para as pessoas lá? A gente acha muitas vezes. Mano, é igual o nosso futebol, cara. Os caras são doentes. Os caras são malucos. Ó, o Lakers foi campeão pela primeira vez em 10 anos. Há 17, agora 18 dias atrás. A gente foi campeão no dia 12. É isso. Ou 18 ou 19, ou no dia 11. Enfim, eu lembro que, que, que foi no. Não dá pra domingo. comparar. Mas o que importa é: não dá pra comparar a festa que foi a torcida do Dodgers terça-feira com a festa que foi da cidade de Los Angeles que tem mais torcedores do Lakers. Mas, cara, o torcedor do Dodgers é o latino, é o negro, é o apaixonado, é o cara que ficou dando zerinho de golfeta rebaixado nas avenidas lá. O povo acabou, velho. O, o povo ficou louco, transcendeu. Tem uma imagem que eu vou pôr nessa sexta-feira no meu STS, né? Lá da Home Sports, que mostra a imagem aérea, os focos de artifício. 15 minutos depois do strikeout. 15. E só tem uma coisa é proibido vender fogos de artifício em Los Angeles. Pelo jeito, o pessoal tá bem
0: abastecido, viu, Mares? Eu acho que estão segurando esses fogos de artifício desde antes da, da, da sanção da lei. É verdade, lei. desde o Campus. É desde o Camps. Desde quando a gente perdeu em 2016 pro Campus que eu achei que aquele time ia ser campeão. Não, eu acho que foi desde antes da sanção, que essa sanção deve ser recente. Desde que a lei foi sancionada pelo prefeito de Los Angeles. Ah,
1: é verdade, é verdade. A, a,
0: a lei deve ser recente. É, pode ser. Boa desculpa, mas os caras queimaram tudo, cara. Foi engraçado. Sabe? E isso, isso que você me falou me, me lembra bastante quando os campos foram campeões lá em 2016. Sim. Lembra, é...
1: O Ed Vedder, né? O Ed Vedder, maluco no estádio. pô aquela, aquela World Series lá foi legal. O Ed Vedder aparecia toda hora sofrendo.
0: Não, teve, teve um, um rapaz com mais ou menos uma idade na época, 22, 23 anos, que ia sempre com, nos jogos com o pai. E é bom lembrar que o campo ficou 108 anos e, e, no Jours, né? Ele só foi... Foi campeão Sim. em 1908, foi, só foi ser campeão de novo em no 2016. E esse rapaz, ele, em vez de ir ao estádio e ir no, ao Wrigley Field, foi ao cemitério onde o pai estava enterrado há alguns anos já, e eu vi o jogo e... Com, com, com ele, o... eu vi
1: essa história. É animal, 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 cara. animal, animal. E... animal. E, e... animal. <risos> Aliás... Se eu te contar como eu vi o último winning, né? Porque, assim, o que acontece? Eu não vejo mais o nono winning do
0: Dodgers por culpa do Kellen Jensen. Eu não vejo mais. Não
1: vejo nem de regular season, de
0: nada. Tá Chega no oitavo tá winning... Tá parecendo eu que não assisto a quinta, sexta sétima entrada por conta dos relíveis Carlos?
1: É, então, eu, eu,
0: <risos> eu, eu odeio o Kellen Jensen. Assim, não a pessoa
1: dele... O que ele representa desportivamente com o meu clube? É o cara que me ilude contra o Cincinnati Reds e chega na hora H, toma porrada, toma Home Run de negro que bateu dois Home run na Season, toma Homorand desses caras no playoff. Mas beleza, voltando. Quando deu o quarta-feira né, Na quarta-feira, no jogo 4 Eu decidi assistir, falei, eu vou ver Essa porra desse nono inning, porque se o Kellen Jansen Entregar, vai ser o final dele eu, eu tenho certeza disso, eu tava confiante Que ia entregar e que ia ser o final dele Eu assisti aquela merda Então eu falei, eu tirei o curse da minha vida Eu vou voltar a assistir o nono inning Chegou o nono hino, em Julio Urias, Eu falei: Meu Deus do céu, entrei no. Eu, eu moro numa casa e minha garagem é de frente para a janela da sala. Eu liguei a janela da a TV, né? E fiquei assistindo pela, dentro do meu carro, ouvindo no rádio vendo a TV. A TV tava uns três segundos adiantada do meu rádio, né? Então eu olhava ali que era strike e, e tinha o call do strike aqui. Cara, meu, foi demais a sensação, porque no último batter, eu não queria mais olhar pra TV. Eu falava, deixa eu só ouvir no rádio, pelo amor
0: de Deus. Foi demais, cara. Foi, foi uma sensação incrível. E com essa sensação incrível, Tiagão vamos pro segundo bloco? Bora, velho. <risos> Ô, Lucas Zanganelli, aumenta o volume aí, vai. <risos> Maravilhoso. Cara, vamos começar, vamos começar pelo MVP, tá? Ô, oh, peraí, 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 Tiagão, peraí.
1: É, só vamos combinar. É, eu, eu preciso que você não demore mais do que 20 minutos, tá?
0: Tá, tudo bem, eu tô, tô, de, tô hum. deixando você falar, filho. É, não, eu, eu tô, tô achando uma delícia, eu tô me divertindo pra caralho, é que eu preciso trabalhar. Nos, né? tudo isso. bem, é, vamos lá. Fechou. Dois, três, um. um. Tiagão, é... Nosso querido Carlos Seeger só tem menos RBIs em pós-temporada do que David Freeze. Abraça aí, Tasso Falcão. É verdade. A lenda David Freeze foi
1: lembrada, né? 2011 foi um ano histórico. O Carlos venceu o Texas Rangers. E eu lembro que o David Freeze era um terceira base bom, mas ele não era. Nossa, caramba, meu, que cara monstro e naquele outubro ele tava iluminado viu você jogava a bola para ele ele mandava longe
0: é só não conseguia pegar as balinhas no ar porque o que ocasionou que a gente ficasse duas vezes atrás do placar contra o Texas Rangers no jogo 6.
1: ele era um jogador limitado ele era limitado mas ele naquele naquele outubro ele no plate fez a diferença para vocês mais até que o Pujols que era o craque né o Pujols era o Hall da Fama o craque primeira base o líder, o cara que já tinha sido campeão em 2005,
0: né? O cara que, que tem história para contar. É, e o Corey Seager fez um, um excelente... E fez um bom playoff, um bom, uma boa corrida e acabou levando MVP, né? Merecido, não merecido? Ou você acha que o Kershaw era, de fato, o melhor jogador que deveria ter levado esse MVP...
1: Cara, eu acho que o Corey Seager levou o MVP porque foi o cara que mais jogou, mas é, eu indaguei isso no Dodgers Cast de que o MVP tava em aberto, porque se o Dodgers perde o jogo 6 e o Walker Buehler faz a mesma partida que ele fez no jogo 3, ele era o MVP, né porque ele meteu 10 strikeouts, saiu com a vitória, aquela coisa toda. Mas eu acho que o Corey Seager merece, não só pela World Series, mas pelo... É, National League é, Championship Series contra o Braves, ele jogou demais ele jogou muito, a gente ficou vivo jogos históricos, viradas maravilhosas Guerreiro e, cara, ele tem um swing meio torto. Não sei se você tá acostumado a ver o Corey Seeger, mas ele cai muito de joelho. Sério, papo sério. O cara cai de joelho. É, ele é o ele faz ele parte é,
0: Ele é o Edr Belt. Faz Beltre, parte do né? swing dele. o Adrian Beltri novo. É,
1: o Adrian Beltri, é, é exato, exato, a mesma coisa. Nossa, eu não tinha, eu não lembrava disso. O Adrian Beltri que começou no Dodgers Mas exatamente, ele é aquele que swinga de joelhinho no
0: chão. E, mano, ele manda umas bolas absurdas com esse joelhinho no chão. É incrível. É, e eu acho que. Esse, essa World Series ela ficou muito marcada pelo, pelo jogo 4, que foi aquele do, daquele final maluco, né? Tanto que eu até falei, quem, quem pipocasse menos na World Series ia levar. E acabou que o, o Raze, o aliás, que eu achei que tava com uma mente mais tranquila, apesar de ter perdido o jogo 5... O race que tava mais abalado e acabou bolsando aquele jogo, né? Os jogos.
1: É, é verdade. Mas, o, voltando a, a falar de, de Rays, eu acho que assim, o Rays foi no limite, cara. Eu acho que o Rays ele, ele jogou o que pode mesmo. E isso que me assustou em termos de beisebol, tá? Nós acompanhamos, historicamente, os times da Liga Americana serem melhores times do que os times da Liga Nacional, né? E, cara, com essa é, divisão desse ano, onde nós jogamos contra ele, dentro da divisão? Eu acho que assim, cara, nós temos time para brigar com os times da Liga Americana mesmo e não acho o Tampa Bay Rays melhor do que o Atlanta Braves. Não acho, não acho. Acho que se fosse jogar uma série entre Atlanta Braves e Tampa Bay Rays, o Atlanta Braves estaria comemorando sua primeira World Series desde 1995. Aquele time, aquele time que é o time da minha infância. Eu sou torcedor do Dodgers de birra, viu? Porque era animal ver Greg Maddox, John Smoltz, todos esses caras moendo é, pelo Atlanta Braves. Era muito legal. Era muito legal. E eles tinham jogadores carismáticos. Eu acho que seria o ano do Braves se o
0: Braves não tivesse enfrentado o melhor time do ano, que foi o Los Angeles Dodgers. É, e... E isso foi do jeito que o Dodgers passou Com sete jogos Contra o melhor time disponível para enfrentar os playoffs Naquele momento Porque, querendo ou não O Reis passou do, do Astros Mas o Astros fez uma campanha ruim Fez uma campanha negativa Tanto que, graças a Deus O Rob Murphy viu que Passar time negativo É uma bela de uma cagada Graças a Deus não vamos ser mais isso No ano que vem Mostrou que o, o real poder Do Los Angeles Dodgers Deu uma limpada nas... Na... Como a gente falou no bloco anterior em muitos erros do, dos Dodgers do, no passado... e contra os Rays foi mais uma confirmação dessa força que o, os Dodgers estavam, né? Sim, eu também acho, acho que o, o Dodgers mostrou... É, a palavra é um pouco
1: forte, mas eu acho que ela exemplifica bem... mostrou a supremacia que está aplicando o Dodgers esse ano... vou repetir aqui... o Dodgers tem o menor ERA e o melhor ataque... então assim, é, o, o Dodgers não é um acaso diferente do que foi o Nationals no ano passado... Onde, pô, clicou todo mundo junto e foi embora. Ou diferente do Boston Red Sox de 2018, que tinha um corpo bem armado, mas a história mostrou que era um monte de penduricalho. O Rafael Devers não é tudo isso. Ah, o Joe Kelly não é tudo isso. O Joe Kelly não arremessou. O Joe Kelly, que foi o closer de muitos jogos daquele. Championship do Boston Red Sox, ele jogou um inning contra o Tampa Bay Race em seis jogos. Você acha que o cara é importante ou não? O, o, o Dodge está pagando 8 milhões e meio de dólares para esse cara jogar um inning, entendeu? O Alex Woods vai ser free agent. Ganhou 9 milhões de dólares esse ano. Foi fundamental. Ele jogou dois innings agora no jogo 6. Ele entrou para jogar o, o inning 3, e 4, né? O Tampa Bay tava ali naquela moral do Ramorano da Arena, chegando em base aquela coisa, ele meteu 6 out ali, sabe assim, ele, ele shoot down os caras, e foi importante, mas não vale 9 milhões, então assim, o Dodgers hoje ele tem uma capacidade de, de contornar um pouco, porque daqui a pouco o Seager vai querer salário, o Corey Bellinger vai querer salário, o Will Smith vai querer salário, o Justin Turner já é free agent, então assim, agora a gente vai ver, opa, o time foi campeão, e aí, vai desmontar, vai manter, porque... Eles não têm um exemplo muito barato para ser colega de equipe, né? Se você sabe que seu colega de trabalho assinou um contrato de 12 anos, 365 milhões, você vai se aceitar muito menos ou
0: não, Mares? Olha, se eu tivesse um colega de trabalho que recebe 365 milhões de dólares para os próximos 12 anos... E eu, eu queria alguma paridade salada. Mas isso eu já vejo. Para paridade, <risos> exatamente. Espera aí.
1: Não precisa ser 365, mas 220? Vamos lá, entendeu? Eu acho que
0: ou, tem risco. Ou equiva... O Dodgers tem risco de dar uma inflacionada. Ou eu, pelo menos equivalente a um ano. né? Pode ser um contrato curto, mas equivalente a um ano, dois. É verdade, é verdade. Mas olha, o
1: Corey Bellinger tem mais dois anos só de contrato. né? Então eu acho que nos próximos meses, nessa né, off-season, pode ser que a gente faça uma renovação. Com ele, eu faria agora porque ele já voltou pro planeta Terra, né? Se a gente fizesse essa renovação no ano passado, ele veio de uma season de MVP. Agora ele rebateu 232 no playoff, né? É diferente, né? De Cory Bellinger, me ajuda a te ajudar. Vamos lá. Vamos lá. Corey Seager, independente de ser MVP, só tem mais um ano de contrato, final do ano que vem ele é free agent, o Dodgers tem que tomar uma decisão rápida. Justin Turner, Justin Turner tem 36 anos, bateu todos os recordes da história do Dodgers, ganha 16 milhões de dólares e é free agent. E, e aí? E... Fala pro Turner que ele merece 10 e não 16, será que ele fica? Quem paga mais? É difícil, né?
0: E, e o Turner que ainda... Nessas, dessas curiosidades de, do beisebol ainda teve que sair na sétima entrada, porque foi... Nossa, que que foi isso, é, né, cara? Puta. Não, é, foi... Foi, foi absurdo, cara. E assim, nem,
1: nem os narradores, eu tava assistindo a transmissão em inglês, né? Eu gosto de assistir a transmissão, principalmente quando é o, o Buck ou o Joe Davis, que é o titular do Dodgers, eu gosto, gosto de ouvir a voz dos caras. Já que eu não consigo ouvir mais o Vince Scully, né? Eu, eu me apego ao Charles Steiner e a eles, né? O Steiner é o da, da da, da a M570 mas <risos> e nem eles perceberam a hora que o Rios fez a eliminação os caras ô Rios aí que começou ué saiu lesão
0: cadê ele não tá no logout <risos> Foi ali que começou, cara. Não, isso, essa foi o momento, momento CBF da Major League Baseball, pelo amor de Deus. Não, cariocão. Foi, foi bangu, bangu e América. Sabe? <risos> pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando, é que o Justin Turner foi diagnosticado com Covid-19. Só que res... Deu, positivo. Deu positivo. Só que só descobriu que ele tava com Covid-19 no meio do jogo.
1: <risos> é, na verdade o que aconteceu ali, só explicando então. É verdade, a gente não tinha comentado, né? É, no segundo inem veio uma contraprova do dia anterior, da segunda-feira, com um resultado inconclusivo. Segundo inning, ou seja, o laboratório trabalhando à noite. Beleza, acontece. Mandaram pegar a contraprova de hoje, porque os atletas estão fazendo todos os dias. Eles fazem a coleta, né? Eles não fazem o exame, mas fazem a coleta ali só para ir monitorando. Pegaram, pum, bateu. Positivo. Isso já era sexta entrada. O dia de interno ele estava no pleite. E foi eliminado. Foi a, a, o famoso pop-out do Justin Tanner, que swinga para home run e bate para cima, sabe? E aí ele saiu do jogo, cara. Ele foi para o dugout e já pegaram ele ali. Quando o time volta para a sétima entrada, ele já não tá mais. Então foi. É, quem entrou no lugar dele foi o Kike Hernandes, que não é terceira base. Saiu o Jock Peterson, que é canhoto, para entrar o Rios, que era o reserva da terceira base e rebater no lugar de um canhoto, para ele não perder, porque o Dave Roberts fica naquela de bota canhoto, bota destro, bota canhoto, bota destro, então na hora de montar ele fez um double move, para poder, é, para ele, ele não quis trocar só um para o outro, porque senão na, na, line, na line-up dele ele ia ter o, na sequência o Corey Seager que é canhoto, o Rios, que é canhoto e o Max Muncy que é canhoto, então ele teve que trocar o segunda base, botar um destro, que é o que quer Hernandes e aí, no lugar do outro canhoto, o Jock Peterson, o Jock Tober, Jock Pop. Ah, eu amo o Jock Tober, tá indo embora, viu? Amo que ele tá indo embora também, porque não dá. Aquele jogador de treino, sabe assim, leão de treino, que chega na hora, dá umas mordidas. Mas enfim, pelo menos mandou home run nessa World Series, mandou benzaço, Jock. Vai em paz, vai com Deus, ganhou seu anel. Mas é mais 9 milhões que a gente tá economizando. É, o Dodgers tem, tem saúde financeira, viu, Marês? Apesar de gastar bastante, tem muito contrato
0: limpando aí do, do, dos, dos relatórios. É, de fato. E eu acho que. Eu acho que pra encerrar a gente, aqui o, o nosso segundo bloco, a gente já dar uns recadinhos no terceiro bloco, né, Tiagão? Cleiton Kershaw agora pode falar, no, pode falar na cara do no Batson Bugarner, né? também cara. tem o um anel, viu, filho? <risos> É, não, contra o Mad Boom não dá, né? Mad Boom. Eu não brigaria com o Mad Boom. O Mad Boom.
1: Porra, o cara tem três World Series num time bem meia boca. Né? É exatamente. Tipo, o, o, o Giants é uma obra do acaso ali. E um belíssimo trabalho do Bock, um dos melhores técnicos dessa geração agora, que tá se aposentando, mas. É, eu acho que o Kershaw merece por ele mesmo, né? Alguns números do Kershaw. Ele tem o menor ERA da história do beisebol. Da história. Com pelo menos 200 starts. Ele tem o menor ERA da história. Ele tem três Cy Youngs, Ele tem no-hitter. Ele tem MVP, que é raro. Raro o pitcher ganhar o MVP, ele tem. E, né? A, além de alguns National League Spinnants, né? Ele já tem três títulos da Liga Nacional... Agora, ele também é campeão da World Series. E, já que a gente está acabando o segundo bloco, vou soltar a braba aqui. Vou lançar a braba. Se prepara, Kershaw, que é só o
0: primeiro, meu querido. É só o primeiro. Agora, relaxa, que tem mais de onde saiu esse daí. É, é só para complementar a informação do Thiago. O, no mesmo ano que o Clayton Kershaw foi MVP da Liga Nacional, ele também ganhou o Triple Crown, né? Então... Foi, aliás, no mesmo ano ganhar Triple Crown e MVP Na Liga Nacional, o Clayton Kershaw E na Liga Americana, o Justin Verlander Justin Verlander, aliás, que o Kershaw
1: passou o Verlander O Kershaw passou o Verlander 205 strikeouts Do Justin Verlander em outubro Era um recorde histórico E aí, o Clayton Kershaw Bateu essa marca na segunda start dele né No jogo 5, que ele levou a vitória E acho que o Kershaw Merece, cara, esse título Perguntaram pro Dave Roberts Assim que acabou o jogo, né? Com a Lana Rizzo, que é a repórter que acompanha a gente. Ela perguntou... Dave, a gente viu, você levantou o boné pra cima, agradecendo ao céu. Quem que você tava pensando na hora? Ele falou... Naquela hora, naquela hora, eu tava agradecendo meu pai e falando... Pai, ganhamos, pai, ganhamos. Mas a hora que eu pus o boné na cabeça, que eu olhei pro Bob Gary, eu pensei... Clayton! <risos> Achei fantástico, cara! Porra, imagina isso! O técnico acabou de ser campeão e a primeira coisa que vem na cabeça dele é... Mano, o Clayton deve estar tá feliz pra cacete que foi campeão! Então assim, isso retrata muito o que foi o Dodgers esse ano precisava ganhar. E o David Roberts que ficou famoso, né, com a frase This is our year! This is our year! Ele falou, ele, no discurso de campeão da Liga Nacional, ele falou duas vezes Esse é o nosso ano, esse é o nosso ano. Aí, na World Series, ele falou I said, this is our year! Tipo, eu disse esse é o nosso ano. E eu acho que o Dodgers já abre a temporada muito favorito pra voltar pra World Series. Não,
0: com certeza. É, já, fazendo, já dando... Dando um tapinho no terceiro bloco. É, o Los Angeles Dodgers, é, o Thiagão, é o filme favorito junto com o Yankees de novo para chegar na World Series, né? Sim, sim, sim. Até porque
1: é natural que seja, porque a gente sabe que o Yankees vai gastar, né? O Yankees já livrou 22 milhões de dólares em 24 horas. Os caras têm muito dinheiro enterrado em jogador ruim, né? Impressionante. E aí, Rui Cabeção ganhando 10 milhas, porra, não dá, né? Então, é, eu acho essa piada foi forte muito forte interna, mesmo.
0: cara. Muito boa, né? Muito boa. E, e, essa é muito eu interna, eu... pelo amor de Deus.
1: Mas o Guto vai estar tá feliz, com certeza. O time dele vai brigar bastante. É, eu, eu não sei a relação, só pra gente concluir, do Blake Snell com o Kevin Cash. Eu não quero falar de novo do mesmo lance, mas se eu sou o Blake Snell, eu, eu peço pra trocar de técnico. Porque a última vez que ele arremessou no sexto inning, ou seja, já no sétimo, na sétima entrada, né? Eliminou seis innings e foi pra sétima. Foi em 2019. Meu amigo, não dá. Se o técnico não confia em você, vai
0: embora. Blacksnell, a gente tá precisando de um canhotinho aí, se quiser vir, tamo junto. Olha, a gente, perde... a gente não tem muito canhoto na nossa rota... rotação também não, se quiser vir pro Carlos... Mas se... <risos> vai bem, é, vai né? Vai bem, vai, só, bem, vai, só vai melhorar. Só que a gente não vai mandar nada, porque da, o... da última trade que a gente fez, a gente mandou o Ranger dos Arena, né? <risos> Uh, o Aros Arena era do Carlos? O Aros Arena Karnos? era do Carnos. Você tá brincando? eu tô falando sério. O Aros Arena era do Carnos. E o Ozuna também, o, né? E o, o Ozuna, o Ozuna também. também. O Ozuna deu um trabalho pro Dodgers, rapaz. Só que o Ozuna tá... tá em pre... Negão é monstro. O Ozuna está em vias de voltar para, para St. Louis. Parece que... É. É. é, é a cara de vocês, é. né? Tem que voltar. É, que é, volta. é jogar... A gente ama jogar... Vamos encerrar esse bloco. Vai, <risos> vai Marinho, encerrar é. o bloco aí. Vai Vamos lá. Senão eu vou ficar meio bravo aqui. E assim a gente encerra o segundo bloco e vamos pro recado, né? Tiagão? Pelo amor de Deus. Vamos embora, vamos embora. Terceiro bloco. Bom, senhores, vamos lá. lá. É, a gente, já dando início a esse terceiro bloco do Rebatida, a gente vai precisar de ajuda de vocês no Twitter, né, Tiagão? A gente tá querendo fazer... Os melhores do ano desse... A seleção do campeonato, é. a bola de ouro do rebatido. Exatamente, então a gente vai fazer alguma... Estamos selecionando, estamos indicando alguns jogadores para... Pô, eu sou mal pra cacete nisso, meu timinho ficou bem meia boca, eu sou clubista, puta, ficou, ficou ruim. <risos> não, o meu quase não teve jogadores do Dodgers, quase. É, você, você é clubista contra não, o Não, eu não sou clubista contra o Dodgers, só que eu considero o desempenho todos como um MVP, Entendeu? Eu não pego... Ah, esse cara é melhor que o um jogador que tal. Tanto que o Goldschmidt tá concorrendo comigo, como prim... eu indiquei como primeira base. Mas, enfim, então a gente vai abrir o... as votações pelo Twitter. E como vai funcionar essas votações? Cada membro do rebatido, incluindo os produtores e o Vitor Saviano, tem direito a um voto, certo? Totalizando nove pessoas dentro do rebatido. E o público de casa, vocês do Twitter e vocês ouvintes do Rebatida, também tem direito a um voto. A gente vai somar tudo isso e vamos, e na próxima quinta, faremos... Um, um o anúncio.
1: anúncio.
0: O Você vai botar smoking, cê né? botar
1: smoking. Vai botar bom. smoking. Uai, tapetão é, vermelho. Exatamente. Gostei. E o outro recado que eu achei fantástico: então, pra participar, é lá no arroba exatamente Você vai fazer um. Vamos fazer um tweet, deixar fixado. E a galera vai botar o time dela ali no. Dá
0: pra botar time em 180
1: caracteres? Não sei se dá. Hein? Não, a
0: gente abre. DM? Não, não DM, é, DM não. A gente abre enquete cash. Tá Aí o Winner Take It All. Quem, se você votou no segundo colocado vai ser todo Infelizmente vai ser é, ignorado, mas seu voto vai ser ouvido. É, vai ser ouvido. A gente não vai fazer nada com ele, mas a gente vai ouvir. Exatamente. E na segunda-feira a gente teremos o balanço da temporada, considerando tanto a temporada regular que vocês vão me ver pistola. Tiago Cordeiro também será aqui na segunda-feira, né Tiagão?
1: Sim, exatamente. Vamos lá. Vai ser, vai ser o capitão Thiago Mares, eu na primeira. E, e, e,
0: e... Terão os convidados, Brasil Na segunda-feira Quem, 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 quem? Bernardo quem? Regis Comentarista dos canais Soares Sports. E quem mais, Tiagão? Ah, um cara que manja pouco só O Bira Torcedor sofredor do
1: Cubs Bira Leal Na verdade é torcedor do Blue Jays, tadinho Ah, ele é do Blue Jays?
0: Pô, e a gente <risos> batendo no Blue Jays? Desculpa, Bira <risos> Pelo amor de Deus eu achei que era do canto. Ele é Blue Jays. Então é isso, galera. É... Segunda-feira a gente volta, né, Tiagão? Exatamente.
1: Agradecer só passar aqui mais uma vez a família na net. Agradecer cada um dos, dos parceiros, né? Essa temporada foi muito intensa pra gente. Então, obrigado ao Tássio Falcão, ao Guto, Edinger, ao nosso querido Felipão do Sox Cash, à nossa dupla de Vitor, né? O Vitor. Que é do OU News, né? O nosso Vitor do Padres Quest, que chegou agora, nosso caçulinha. E agradecer é, o cara que tá nos bastidores sempre, né? O Lucas Anganelli na edição. Valeu, Lucas. E o Danilo, cara. Nosso coordenador e CEO do Fambolanet. Valeu, Danilo. Obrigado mesmo pela oportunidade da gente falar daquilo que a gente ama, que é o esporte da beisebola. Valeu,
0: Tiagão. Foi, foi legal ser só comentarista, <risos> viu, cara? Pode continuar assim Exa sempre, viu? Exatamente. É, Tiagão, gostaria de mandar um beijo, um abraço, um afago, pedir desculpa <risos> para a esposa Alvivaço... Eu não preciso falar mais nada, só, I love LA, go Dodgers, a última vez que
1: o Dodgers tinha sido campeão da World Series, foi campeão com o Lakers também, da NBA, que foi em 1988, que não demore mais 32 anos pra acontecer, e que o Colby foi uma inspiração de novo, né? Get The Job Done, eles usaram a frase do Kobe e com esse título e o do Lakers o Lakers agora tem 17 títulos e o Dodger chegou ao sétimo título, se você somar 17 mais 7 dá 24 realmente, quis o destino e de muitas coisas legais acontecerem um forte abraço pra vocês e obrigado Thiagão. até a próxima
0: então é isso senhores, a gente fica por aqui na segunda-feira a gente volta, um beijo um abraço e até lá